0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, bienvenidos a un episodio más de Live Motive. Este es un podcast sobre cine donde hablaremos de las películas que nos gustan como aficionados. Hoy elegiremos la película de Mace Runner, Correr o Morir. Compararemos algunas diferencias que tiene con el libro en el que está basada de James Dashner. Para esto será necesario que hayan visto la película y ubiquen más o menos a los personajes para que entiendan algunas de las referencias. Hay que tomar en cuenta que cuando nos dicen que van a hacer de nuestro libro una película, no quiere decir que vayan a poner esas páginas tal cual en la pantalla grande. Eso realmente es imposible. En guión, cada hoja de guión corresponde a un minuto en pantalla. Y normalmente estos libros tienen 400, 500 páginas, entonces es imposible que hagas tu película de 400 o 500 minutos eh, para que sea como sumamente fiel. Y hay muchas cosas que quedan muy bien en, en la narrativa cuando la estás leyendo, pero en la pantalla serían muy, muy difíciles de, de adaptar o muy costosos. Por eso siempre se toman ciertas libertades que también dependen del gusto del director, que dependen del tono que quieran hacer para la película. Muchas veces tienen que omitir algunas cosas por la cuestión de la audiencia, tienen que respetar la clasificación de la película y pues no podrían incluir algunas cosas que podrían resultar demasiado grotescas. Entonces vamos a tomar en cuenta esto. Se trata de una adaptación cinematográfica, es decir, que va a tener muchas diferencias y el hecho de que no tenga todos esos aspectos igual al libro no lo hace, no lo vuelve una mala adaptación, no es una mala película por eso, pero para algunos nos es interesante ver las diferencias entre el libro y la película. Es muy común que los lectores... Eh, suelan odiar la película por no respetar algunas cosas, algunos aspectos de sus personajes favoritos incluso dejar fuera alguno de los personajes que, que les gustaba, cambiar el final de la historia se pueden tomar muchas libertades y, y muy pocas sagas, muy pocas adaptaciones cinematográficas se libran de, de ese hate que suelen tener los que leyeron el libro y bueno, se olvidan un poco de disfrutar la película por estar tan metidos en lo que se respeta y todo lo que no se respeta de, de cómo era en el libro, ¿no? Creo que en ese aspecto las películas de Harry Potter son uh, amadas por los lectores y por quienes no tienen idea de que existían los, los libros, ¿no? Es creo que de las pocas que se pueden rescatar en ese aspecto y las demás, eh, por ejemplo, las adaptaciones como Flores en el Ático, las de divergente, eh, los juegos del hambre, todas estas sí sí son más odiadas por estos aspectos. Y no, no tan aclamadas, ¿no? Tal vez tenga que ver que en las de Harry Potter J.K. Rowling estuvo muy involucrada ahí en la producción Pero muchas veces se dice lo mismo de adaptaciones como de, de Stephen King Que dicen, no, 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 sí, Stephen King estuvo ahí al pendiente, ¿no? Y, y sale ahí en un promo diciendo No, sí, sí, se respetó súper fielmente mi historia y tal Y luego ves la película y no es cierto, ¿no? O sea, mucho... ...muchas veces ha pasado con Stephen King... En, ...con las de IT... ¿no? ...con las de La Torre Oscura... Tiene, ...tiene varias en donde según él... ...estaba ahí como al pendiente... ...de que todo salga bien... ...y bueno, tampoco, tampoco es garantía... ...ahora sí, entremos al tema... ...¿cuáles son las diferencias... ...entre la película de Maze Runner ...Correr a morir y su, el primero de los libros? Eh, primero... ...es que... ...nuestro protagonista... ...que llega en un elevador a, a el área pasa mucho más tiempo en el elevador que en la película, eso se entiende hay que ahorrar tiempo en pantalla porque el tiempo en pantalla es dinero pero no se desarrolla nada dentro del elevador, o sea, la película empieza y en 10 segundos ya está hasta arriba ¿no? bueno, eh, se entiende porque tiene que, que pasar rápido pero en el libro es, es un viaje mucho, mucho más largo en el elevador eh, en donde empieza a pensar un millón de cosas eh, empieza a hacer de por qué está ahí y todo todo el tiempo eh, en el libro todo el tiempo estamos alrededor de los pensamientos de tomás todo el tiempo sabemos qué es lo que está sintiendo qué es lo que le preocupa qué es este cuáles son sus miedos eh, si quiere gritar si quiere correr si quiere llorar todo todo eso nos comunica todo todo el tiempo y es algo muy difícil de hacer en, en la pantalla no como podrías guiar toda la narrativa alrededor de los sentimientos de tu personaje, bueno claro que hay recursos narrativos para eso, pero no creo que puedan ser tan constantes. Otra diferencia respecto a la parte de, del elevador es que lo primero que recuerda en el elevador es su nombre, en la película nos cuentan que él no sabe ni siquiera cómo se llama, él recuerda su nombre hasta que en algún momento de la historia como 30 minutos después ...tiene una pelea con, con Gali... ...que tampoco nunca sucede en el, en el libro... Y, ...y se pega en la cabeza... ...y después de eso recuerda su nombre... ...y se levanta emocionado diciendo... ...me llamo Thomas, me llamo Thomas... ...pero eso no, no sé, no, no nos hizo mucho sentido... ...a, a algunos de los, a los espectadores... ...y creo que era mejor que lo único que supieras... ...era, era su nombre, ¿no? Y eso era una constante en todos, todos los que llegaban al área... Todos sabían su nombre Era lo único que recordaban Pero no sabían nada de sus padres O dónde vivían O pues quiénes eran Y lo primero que hace en la película Saliendo del elevador Es que uh, ve a todos ahí desconcertado Y se echa a correr Se echa a correr Los aparta a todos Pega la carrera Y alguien dice Tenemos un corredor <risas> Queriendo forzar un poquito La, la situación en la que Thomas se va a ver envuelto después que bueno, se va a convertir en un corredor del laberinto ¿no? dándole dándole sentido al título de la película ¿no? Es el, es el corredor del laberinto pero eso no pasa en la película eso fue como forzadito para que digo, eso no pasa en los libros porque fue forzado en la película para que te entendieras que Thomas debía ser un corredor porque es algo nato en él o algo así pero bueno es algo que, que quería resaltar en, la, en el libro solamente sale descontentado y se queda así con ese miedo pues los primeros dos días y es, es un poco diferente a cómo se desarrolla o cómo se interrelaciona con el resto de los habitantes en, en la película tanto en el libro como en la película eh, la, la primera persona con la que hace una especie de amistad el personaje de Thomas Es Chuck Chuck es este chavito Pues ahí recordete Un poquito carismático Que tampoco tiene muchos, tiene muchos amigos Y que también intenta pues, Relacionarse porque Antes de que llegara Thomas Él era el más nuevo en el lugar ¿no? Digamos que solamente tenía un mes Ahí cuando algunos De, de, los, de los habitantes tenían ahí ya Años, ¿no? dos, tres años eh, Albi era uno de los más De los más viejos Fue uno de los primeros que estuvo ahí Pues se habla un poco de que Él estuvo solo En, en el área o con muy pocas Personas apenas entendiendo Cómo funcionaba pues el mecanismo Cómo funcionaba el laberinto Cómo era que salían los penitentes, a qué hora salían ¿no? Pues entender todo eso eh, pues Era era complicado para los primeros Que estuvieran ahí, es algo que solamente Se, se supone a pesar de que eh, en los libros no es una trilogía, sino que hay cinco partes, eh, tiene dos precuelas en donde te cuentan cosas que pasaron en medio de las historias. Nunca nunca se habla sobre, sobre lo que vivió Albi estando solo en el, en el laberinto, en el libro de los expedientes secretos, que es precuela de todas ellas, eh, como los datos curiosos y tal. No, no se toca eso, a pesar de que se tocan temas de otras generaciones de, de laberintos anteriores a las de Thomas. Continuando con las diferencias, en el libro es más trabajada su relación de, de Thomas y Chuck. Ellos tienen una, una amistad más fuerte y forman un, un vínculo más fuerte porque pasan más cosas juntos. Claramente no daba tiempo en el cine para, para pues estas travesuras, estas aventuras que tenían ahí... Eh, juntos que pues los, los hacían caerse mejor los hacían eh, más unidos de, molestaban mucho a, a gali y también esa es una de las razones por las que gali le agarra un poco más de odio al personaje de Thomas pues era era como, como su blanco no lo molestaban ahí mientras iba al baño y cosas así que pues no nada gratas para gali y eso refuerza un poco que, que después le tenga como ese odio además de la razón principal que es que Gali lo vio durante, de, durante la transformación ¿no? Gali vio a Thomas durante la transformación porque les ayudaba a recordar algunas cosas que vivían en Cruel antes de llegar al laberinto y bueno, eso también tiene mucho que ver es la principal razón hay otro dato curioso que sueltan en los libros que no recuerdo haber visto de ninguna manera en la, en la película que es que las personas de Cruel los, los habitantes lo llaman los creadores, eh, espiaban con cámaras a, a los habitantes y veían pues qué hacían y cómo se comportaban los intentos que hacían eh, desde unas cámaras que tenían en unos escarabajos. Entonces estos escarabajos eran su forma de, de ver qué estaban haciendo y, y eso después va, va a cobrar más importancia cuando pasan la primera noche en el laberinto pero antes de llegar a la primera noche en el laberinto, hablemos del encuentro que tiene Thomas con Ben un habitante que habían pinchado, no picado, sino pinchado, que es una diferencia importante en el libro, habían pinchado los penitentes y estaba pasando por la transformación y después de que se recupera de ese proceso eh, se le bota la locura y ataca a Thomas mientras Thomas está en, en el panteón del área, ¿no? y en la película vemos como Thomas sale corriendo con, con ese miedo de que le haga algo pidiendo ayuda. Corre, grita por ayuda y bueno, cuando lo alcanza, pues ahí forcejean tantito. Y pues terminan por separarlos y se acabó el lío. En el libro esto está narrado muy, muy, muy diferente. Pues en el libro tenemos una, eh, una escena, por así decirlo, en donde... Ben encuentra a Thomas en el panteón, pero en lugar de corretearlo por ahí se, se quedan se quedan fijamente un rato ahí enfrentándose y Albi llega sin que se den cuenta con un arco y le dispara a Ben en la cabeza, le dispara con un arco en la película ni siquiera vimos arcos no teníamos esa parte de, como de, de, de tribu de, de sociedad primitiva que tenían como esa cualidad los del área nada más era pues palos y piedras, ¿no? Lo que tenía en la película y nunca vimos armas, ¿no? Vimos flechas, arcos, alguna espada, nada, nada por el estilo. Y esa es una diferencia importante, es muchísimo más dramático. Aunque Ben no muere del flechazo, no sé de qué forma sobreviviría a un flechazo en la cabeza, pero no muere ahí. Y de todas formas lo, lo destierran después, igual que en la película, empujándolo hacia el laberinto a una muerte inevitable porque todos sabían que de noche salen los penitentes en el laberinto y nadie, nadie sobrevive una noche pues, dentro del laberinto. Por eso es que los corredores tienen que regresar a tiempo cada vez antes del anochecer. Entremos un poco en el tema del laberinto. Hay un aspecto curioso alrededor del laberinto que no es, no está en la, en la película, que es que antes de que Thomas entre al laberinto por cualquier circunstancia, él ya ha visto a un penitente. Sabe cómo es eh, esta criatura, sabe que es como, un, como una araña ahí del tamaño de una vaca combinado con con estructuras metálicas una especie de cyborg pero animal eh, que no saben muy bien por quién está controlado o qué y él ya le teme a los penitentes antes de, de entrar al laberinto porque se explica que había una ventana una ventana en donde podías ver hacia el interior del laberinto pero estando estando fuera o sea, estando desde el área y, y eso se me hizo curioso No me imagino cómo habría quedado eso en la película Creo que, creo que había sido, habría sido bastante raro Y por un lado qué bueno que no lo, no lo pusieron Pero tiene sentido de que él sepa a qué le teme Pues la primera noche en el, en el laberinto No sería tan, tan atemorizante si no sabes a qué, a qué le temes O es incluso más atemorizante no saber qué es lo que viene por esos pasillos Pasemos a la primera noche en el laberinto. Todo se desencadena porque Minho, que es el encargado de los corredores, advierte a Albi que encontró a un penitente muerto. No sabe cómo murió, pero encontró ahí su cadáver, ¿no? En un pasillo, entonces le pide que eh, al otro día vayan a, a revisarlo para pues ver que pueden averiguar. Nunca habían visto uno de cerca porque siempre que podían ver un penitente pues los asesinaba, entonces... Eh, van a, a ver qué pasa con ese penitente muerto y de la nada despierta, eh, pincha a, a Albi y esto impide que ya no pueda correr para regresar a tiempo entonces Newt se da cuenta que han tardado mucho en regresar se queda preocupado y todos se quedan en la entrada del laberinto esperando a verlos regresar pero cuando alcanzan a verlos se dan cuenta de que Albi viene, viene muy herido y pues no va, no va a alcanzar a llegar. Y Thomas, tanto en el libro como en la película, decide entrar en el laberinto cuando sabe que era prácticamente la, la, la regla más importante, la única que no había que, que romper por ninguna circunstancia, se, se mete para querer ayudar. No sé realmente qué, qué pudo pensar para decir, voy a serles útil, ¿no? pero era lo suficiente dramático para hacernos, hacernos sudar un poco a todos los espectadores. Entonces, bueno, la primera noche se parece mucho en, en, ambas, en ambas partes, a diferencia de que en la película no tenemos un acantilado. En el libro se explica que hay una parte del laberinto que, bueno, parece una salida, pero no es una salida. Es como una especie de agujero a donde nadie sabe a dónde lleva, pero los que saltan hacia allí no, no sobreviven o no se sabe nada de ellos. Entonces eh, es como un misterio cómo funciona ese acantilado, ¿no? Y en la película, pues no, sé, no se menciona nada de eso... ...y la forma en la que matan al penitente... ...que los ataca esa noche... ...es con uno de los muros... ...que va cambiando de lugar en el laberinto... Eh, ...funciona, yo creo que está... ...está creíble... ...habría sido como... ...verosímil que Thomas... ...enfrentara a un penitente... ...así a puño limpio o algo por el estilo... ...entonces creo que está... ...bien solucionado... ...y tampoco sé cómo habrían podido explicar... ...esta parte del acantilado... ...así que fue, fue buena manera de resolverlo... ...pero pues en el libro... Se quedan parados al lado de ese acantilado Esperan a que tres penitentes vengan a querer pincharlos A querer comérselos o lo que sea que les hicieran Y se quitan como justo a tiempo Y se, se caen en el acantilado Y de esa forma pues como matan tres de un, de un solo golpe no En una sola estrategia Así sobreviven la noche También utilizan el, el truquito de colgar a Albi En una de las paredes del laberinto y regresan sanos y salvos al otro día siendo que nadie había podido pasar una sola noche en el laberinto hasta que, que llegó tomás no después llega teresa y eso también es un punto muy importante porque teresa es la única mujer en, en, en el área no es la única mujer del laberinto y pues Thomas ni siquiera se había dado cuenta que eran puros hombres hasta, hasta ese momento, ¿no? Y ella trae un papel en la mano que dice que, que ella es la última. Es decir, no, no van a llegar más habitantes en los próximos meses y eso preocupa a todos. También es algo que comparte el libro y la película que Teresa parece conocer a Thomas, ¿no? Porque lo llama por su nombre y todos le preguntan bueno pues quién es ella y tal pero pues él realmente perdió la memoria nos está haciendo el loco y pues les dice a todos que no, que no la conoce, ella queda como en coma o algo así, queda que inconsciente varios días de hecho no pues, llega y no se, no se vuelve a mencionar a Teresa en los próximos 4, 5, 6 días se queda un buen tiempo pues ahí en cama sin, sin hacer mucho eh, pero una gran gran diferencia que tienen el libro y la película es que Thomas y Teresa se pueden comunicar por telepatía, así muy extraño, yo creo que eso no habría quedado muy bien en la pantalla grande, no habría quedado muy bien en el cine, creo que nos habría sacado de onda a todos, pero pues en el libro sí es, o sea, puede pensar ahí algo y Tomás la escucha y la entiende, entonces pues como que poco a poco aprende a regresarle ahí la, la telepatía y muchas veces aunque ya estén hombro con hombro, o sea, ahí se puedan hablar así como la, la gente normal, se hablan por telepatía y, y se dicen ahí cositas, ¿no? Y también los chipean mucho más en el libro, o sea, ahí sí son más... Como que se gustan un poquito Si ¿sí? de repente están de la manita y tal Y todos los habitantes los mencionan como No, pues tu novia no sé qué y tal no Y en el libro como que ni se pelan no O sea, como que nunca conectan Nunca hay una conexión real No sé si los actores Si Dylan O'Brien y Kaya Scodelario no se caen muy bien En la vida real o qué pasa O por qué no se siente esa química No es que en el libro terminen juntos Ni nada por el estilo, o sea, tampoco Tampoco pasa como nada serio entre ellos, pero sí se shippean un poquito más, así estando a la manita y sí se cuidan más, se preocupan y de repente se mandan ahí el mensajito de la telepatía y ¿qué pasó bebé? ¿estás bien? y tal. Entonces, <risa> Entonces es diferente esa, esa parte, también me, me llamó la atención esa diferencia. Encaminándonos al final de estas diferencias entre el libro y la película de Maze Runner, una que también es muy grande entre ambas es el código y la forma de salir. En la película tienen que quitarle este artefacto al penitente que le permitía como abrir una puerta en donde, en donde se guardaban digamos, todos los penitentes y es ahí en donde ocurre la épica batalla final que como es batalla y es final tiene que ser ultraviolenta. Entonces, eh, es más o menos parecido en el libro que salen por el mismo lugar que salen los penitentes, pero había un código, un código que no recuerdo haber visto en la, en la película, en donde cada una de las combinaciones de laberinto día tras día formaban palabras. Y estas palabras eran una especie de, de password para una computadora que había después de pasar la puerta de, de los penitentes. Entonces, este código lo arman durante días en el cuarto de armas, que esa es otra, en la película no se menciona un cuarto de armas, ni siquiera que tengan armas. Entonces, eh, lo descifran ahí entre Newt, Teresa y, y otros habitantes, en donde sacan, sacan unas palabras que son, son la contraseña. ¿no? Entonces, cuando es la épica batalla final, que como es batalla y es final, tiene que ser ultraviolenta... Thomas, Teresa y Chuck se adelantan ahí al, al cuarto secreto en donde había un punto específico del acantilado en donde tenías que meterte, porque si, digamos que si fallabas, pues no, no llegabas a ningún lado, ¿no? Pero si justo, justo la atinabas ahí al punto exacto del acantilado en donde cayeras, eh, te metías como al cuarto de la computadora. Todo esto lo recuerda a Thomas a, haciéndose pinchar a sí mismo. Para recordar, para pasar por la transformación y recordar las cosas de cruel. Entonces ya llega en plan, me las sé todas, todas Que también es una manera un poco pues simple de solucionar las cosas ¿no? Que es como, el personaje ya tenía todas las respuestas, nada más tenía que acordarse entonces, bueno, po podría dejar algo que desear esa, esa parte de ahí, pero entonces Thomas sale de la transformación y hace una junta, una asamblea para pues, mencionarles todo lo que, lo que sabía de, de Cruel, de lo que él había vivido pues antes de estar en el laberinto, o sea, no se acordaba de todo, pero pues de todo lo importante para que salieran, sí. También les suelta datos curiosos acerca de sus nombres. Les dice que esos ni siquiera son sus nombres reales, Albi se llama así por Albert Einstein Newt se llama Newt por Isaac Newton eh, Y Thomas por, por Alba Edison Y aunque Thomas no la menciona Seguramente Gali se llama así por Galileo Galilei Pero todos esos son, son apodos que les pusieron las personas de cruel Ni siquiera son sus nombres reales Después en otros libros sí se, sí se enteran de sus nombres reales Al menos Thomas entonces tenemos ese dato curioso sobre sus nombres Y volviendo a la forma en cómo salen del laberinto Una vez que están en este cuarto secreto del que Thomas se acordó Teresa pues teclea las, las palabras mágicas Bueno, el código que había salido con, con el laberinto Y presiona un botón Y pum, se abre la puerta Se abre la puerta, pasa algo muy similar a la, a la peli Que se encuentran con estas... Personas de cruel, y viene pues esta diferencia en, el, en la muerte de Chuck que se sacrifica por Thomas, pero en la película se siente un poco raro, así como que van a atacar a Thomas. Sale Gali que, que estaba desaparecido, va a atacar a Thomas, y Chuck se queda así como: ¡ay, permiso! ¡con permiso! Y le toca ahí eh, eh, la bala y, y muere, ¿no? Entonces es como. ...que no se siente tan tan emotivo... ...en, en el libro se vive casi en slow motion... Ese, ...ese momento en donde le avienta un cuchillo... ...va girando en el aire poco a poco acercándose a Thomas... ...y él se avienta heroicamente a recibirlo por él y ¡pum! ...se muere y pues estaba de por medio la promesa que le hizo Thomas a Chuck... ...de, de llevarlo con su familia, ¿no? Si es que seguían con vida, él, él encontraría a su familia... ...y se aseguraría de que estuviera con ellos, entonces... Eh, si sí se vuelve más, más fuerte Esa, esa parte de, de la historia Y tiene mucho más peso Porque estuvo mucho más trabajada Su relación como amigos Y que fueron pues los únicos Que, que estuvieron eh, Uno para el otro Cuando las cosas se ponían difíciles ¿no? Incluso cuando Thomas ya era corredor Y ya era como digamos más popular En el, en el área Pues Chuck seguía siendo Su, su verdadero amigo por último, la diferencia de que cuando los penitentes entran, um, cuando las puertas del laberinto se, se quedan abiertas y los penitentes logran entrar, eh, lo hacen una sola vez en la película y matan a quien se le ponga enfrente, ¿no? Y eso fue como una forma de acelerar las cosas porque en el libro mataban solamente a una persona cada noche y regresaban, pues, cada noche por uno, por uno diferente, ¿no? Entonces era como irte a acostar y cruzar los dedos para que esa, esa noche no fueras tú y eso mete mucha más tensión fue una que se me olvidó mencionar hace un momento y bueno creo que con esas serían serían todas eh, estaría tal vez interesante hacer una de las diferencias de Miles Runner Prueba de Fuego que es con, con la comparación a su segunda película por el capítulo de hoy sería todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo padre. Gracias por lo pronto y nos vemos por aquí muy pronto. Esto fue Live Motivo.